0: Доброго времени суток, друзья, мы спустились с поверхности с интересными новостями, и это подкаст Черный шум. Меня зовут Килай Звостов. А напротив меня. Сергей Мирин. Здравствуйте. Ну и как всегда задам тебе вопрос самый популярный в твою сторону. Какой что нового принес?
1: У нас за 7 дней британец посетил семь чудес света, что сделало его рекордсменом книги Гиннесса. Первым делом он побывал на Великой Китайской стене. Следующая остановка Таджмахал в Индии. Тут британец за несколько минут разыскал чиновника, который засвидетельствовал его посещение. Далее был древний город Петра в Иордании, в котором снимали множество кинофильмов, в том числе Индиану Джонсон. После прилетел в Рим и заскочил в Колизей. Следующим была статуя Христа Искупителя в Бразилии потом мачу Пикчу в Перу и, наконец, Чечен ица древний город Мая в Мексике. Мужчина мало ел и почти не спал. Преодолел почти 37 тысяч километров. Использовал только общественный транспорт. Совершил 13 перелетов, 16 поездок на такси, 9 в автобусе, 4 на поезде и один раз даже на санях. Британец собирал таким образом деньги на благотворительность. Он помогает людям, страдающим от сирингомиелии. Это заболевание позвоночника, которое было у него в детстве. Все детство он лечился в больницах, но все же победил недуг. С тех пор мужчина всегда в движении. Он пробежал в одиночку через США и Канаду и проехал на велосипеде от Таиланда до Великобритании. Говорит, что собрал на благотворительность уже больше миллиона евро. Путешествие спланировало и оплатило туристическое агентство. И вот я задумался. Уважаемое туристическое агентство Российской Федерации. Мы открыты для предложений. Абсолютно открыты. Мы готовы посетить вообще все. Все чудеса света Российской Федерации и не только.
0: Да. Мы и на море съездим, и в Сербию съездим, и на Балканы съездим. Куда, -куда хотите вообще. На Байкал вообще? съездим. И на Байкал съездим, и в Китай посетим, и, и в Японию. В... Вообще базару
1: Да. Давайте сюда. Спланируйте нам и оплатите путешествие, И мы можем даже собрать на благотворительность некоторую сумму.
0: Да, но вообще новость такая, знаешь, что... Mm -hmm. Вроде бы хорошо с одной стороны, вроде бы молодец, а с другой стороны, ну а смысл? Ну вот ты едешь посмотреть на тот же Колизей, ты приезжаешь, раскрыв рот ходишь по этому Колизею, заглядываешь туда, а вот там гладиаторы готовились, а вот там тигров держали львов, да, а вот там то, а вот там Цезарь смотрел, он такой, <связь> Колизей! Кто скажет, что я здесь был? Я! Хорошо! Записывай! И дальше на такси, на самолет, в самолет прыгну. прилетай. Ну. Пизанская башня, Пизанская. Кто скажет, что я здесь был? Я! Я скажу! И вот так Ну
1: В чем удовольствие? Не обманешь. А нет, нет, брат. Нет, ну как? Ну, если человек всю жизнь в движении, мы ж не знаем подноготную его. Может, он мотается по этим чудесам света полжизни, может, он их видел уже. А здесь получается челлендж. А может, он вначале так и сделал, понимаешь, чтобы в книгу Гейнессов попасть, чтобы собрать какую-то сумму да, для благотворительности. А потом уже вернется и нормально посмотрит.
0: Да, я как бы не против. Звучит никак очень интересный челлендж. серьезно. Но у тебя есть что-то, чему надо уделить время, но ты это превращаешь в какую-то беготню. Ну я, я понимаю, если б ты там... Разметил, неважно, какие-то там маршруты и прочее. И вот у тебя а, надо совершить, ну, я не знаю, 100 перелетов, чтобы посетить 100 стран за минимальное время, да? И ты прилетел, улетел, прилетел, улетел. Mm. Ну, а зачем тогда туристические объекты? Ради чего? Ну, как-то, знаешь, вроде есть челлендж, да, который переводится как вызов, да? Есть рекорд. Есть вот некоторая история и благотворительность, да. Но сам процесс настолько тривиальный и бесполезный, что мне прям кажется, ну, хорошо, что есть вот эти вытекающие типа благотворительности.
1: Кощулство,
0: да, с твоей точки зрения? Ну, это просто бесполезная беготня. Зачем? Это можно было там флажки собирать в разных странах. Вот это было бы такое, знаешь, вот, ух, добежал там, собрал где-то флажок, побежал дальше, кто быстрее соберет. Но когда у тебя места, в котором люди вот так стоят с открытым ртом по часу, потом фоткаются рядом, 500 миллионов фотографий, а тут чувак такой мимо пробежал просто, и его, у него галочка. Ну, блин, как-то странненько на самом деле. Такое себе, ну, как бы... Не понять моему русскому уму, потому что я приезжаю даже в какой-то город, где я не был, я должен, но ну, я зачем туда приезжаю? За уважения, да? Ну, не для того, чтобы там этот заступил за границу и обратно побежал, да? Я здесь был. Посмотреть, да, там приехал ты в Волгоград, посмотрел на родину мать. Поехал, посмотрел там э, на набережную, поехал туда, поехал сюда. А если ты делаешь бег ради бега, то зачем это связывать с туризмом? Ну, такое себе.
1: Ну, у людей свои цели. Знаешь, некоторые э, носом там пиво пьют, там глазом открывают крышу. Ну, это, на по скорость. крайней
0: мере, интересная глупость, понимаешь? И ты такой... но это... Оно в априори бесполезно. Оно в себе и не несет ничего, понимаешь? Там ничего не закопано. Ты просто носом должен крышечку дотолкать 4 километра. И все такие, давай, давай. Все прекрасно осознают, что это глупость, тупость, глупость а, и достижение ради достижения. Но это, знаешь, это вот как... У тебя есть в Увре какие-то картины, да, там Монолиза, что-то еще, И вот ты должен их на время посмотреть. И ты просто вот так бежишь, повернуть голову
1: вправо, ну и да, все. тупо Чу посчитал ш... их по количеству. Да. да? 46 картины, побежал да? в другую галерею.
0: Тоже толкание носом пивной крышечки больше смысла угара и веселья, чем привязывать о, то, что требует время и внимание, привязывать к скоростному бегу.
1: Ну, это как игры, да, на прохождение вот эти вот, знаешь, скорости. Да-да-да.
0: Когда тебе пофиг, тебе главное от точки А до точки Б добраться, тебе игра вообще не ну, нужна. Ну, видишь,
1: не знаю, я думаю, что, знаешь, люди имеют право на какие-то такие вот вызовы, какие-то челленджи, глупости, да, если оно не несет никому вреда. Да, а, слава богу, как... оно
0: хоть вреда никому не несет. Да,
1: а если еще и позволяет кому-то, ну, помогает кому-то, да, то как бы я, я за...
0: Да, я тоже не против, ну, блин, как-то это все, знаешь, ну, немножечко не стыкуется, я просто не... диссонанс Ну, возникает. понятно, я
1: просто не пытаюсь понять логики, потому что, ну, знаешь, как говорится, чтобы осудить человека, ты должен пройти сколько, тысячу шагов его в обуви, да? Да. Китайцы там говорили. Да. Вот то же самое, я не пытаюсь понять, потому что, возможно, ну, человеку прям так захотелось, понимаешь?
0: Слушай, давай челлендж. Mm пробочку от бутылочки кваса протолкать по всей китайской стене носом, вот, собрать на благотворительность. Я думаю, это прославит нас.
1: Я думаю, пробочка это сотрется об китайскую стену быстрее. Главное, чтобы не нос. Да, нос-то чё. Новый вырастет.
0: Ну что ж, немножко о путешествиях. Ты ж в курсе про Египет. Что это такое, там помнишь эти пирамиды, цивилизация да, египетская, да, там Моисей туда-сюда ходил, да, угу. и а, сейчас там живут арабы. Но так было не всегда. Ну, Где? раньше там египтяне жили. Да, а египтяне были белые. По сути, это были то ли греки, то ли римляне. Ну, то есть, Клеопарда, по-моему, была гречанкой, что ли, что-то в этом роде. Там жили белые. Потом, по какой-то причине, возможно, это был развал э, Римской империи, э, оттуда ушли. Вот. Там э, то ли гречанка была, Клеопатра, э, то ли римлянка. Но кто у нас Цезарь был? В Римской империи он был. Да, и он там с Клеопатрой подмучивал в свое время. Так новость не в том... Археолог раскритиковал выбор Netflix темнокожей актрисы на роль Клеопатры. Такое длинное превью было подводочка. Сняли они про Клеопатру и из ушата хлебнули говнеца, потому что они взяли негритянку на главную роль.
1: Ну, среди славянских богов тоже они впихивали везде, куда только можно.
0: Я не знаю, и, ну, ты понимаешь, что всем известно, даже а, министр туризма и археологии, вот кто-то вот, вот такой в Египте сказал, вы что, больные?
1: Ну, да, это совсем глупость.
0: Да, и ну, вплоть до того, что он сказал, да, мы прекрасно знаем, что вообще древние египтяне были белые, Сейчас здесь арабы, которые распродают о, хозяйство. Да, пи пирамиды по камушку разбирают, потому что кочевники пришли, им что надо? Продать, mm -hmm. чтобы выжить. Вот. И он говорит, вы что? И актриса такая, что-то я читал какую-то статейку, перевод о том, что вот меня захейтили за то, что Клеопатра черная, На самом деле тут речь не о цвете кожи, а о том какой она была, какой женщина я была. Я и сижу, думаю, ну ты еще в Сибирь пришла такая и сыграла какую-нибудь сибирскую женщину из о, камчатских народов, да, какую-нибудь.
1: Да, кого угодно, может, китаянку, может, она, да, башкирку. Да. Кого При,
0: вот как эти гейши, да, в Японии. Финку какую-нибудь. Да, да. В гейши в Японии, да, вот эти азиатские женщины на лицом вот этим белым, да, давайте туда негритянку запихнем, да, Гейшу. Да. Но ну вы дебилы. Не, вот есть рамки, понимаешь, когда кино обособленное, ты нормально смотришь, да, у тебя там не идет привязка к истории, не идет сильная привязка к локации, да, да засуй ты хоть китайца, хоть негра, хоть инопланетянина, пожалуйста, вон тебе день независимости в помощь, и евреи снимается, и черный снимается, и инопланетяне там, и всем нормально, потому что это не привязан никакой истории и локации, ну блин. Ну, откуда на севере, допустим, чернокожие, на азиатской части, где, ну, торговлей черных не занимались, по сути. Да, там, допустим, в 17 веке, в 18 э, на американском континенте, там негры были повсюду, потому что каждый уважающий себя американец должен был иметь черных рабов и над ними издеваться как хочет, понимаешь? А на этом континенте, особенно в его правой части, этого же не было? И ну. нахрен их туда пихать? Зачем?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, то, что это предсказуемо. Потому что безнаказанность вот этой повесточки, да, которую они впихивают везде и продавливают куда только можно, потому что там большие деньги, большие власти, большие какие-то а, рычаги влияния, давления всего остального. Поэтому от безнаказанности они э, суют вообще максимально возможно. Ну где-то откусались, э, да, ну сказали там, вот что охренели, убирайте. Ну уберут. Ну как бы. Да,
0: понимаешь, я смотрю с другой стороны, с прагматичной. Вот сериал, о котором я тебе говорил не раз, «Все ненавидят Криса», угу. комедийный сериал. Там большая часть каста, подавляющая часть каста, черные, И ты вообще не задаешься
1: вопросом, что они здесь делают. Ну, значит, это чисто вот э, да. такой жест политический, знаешь. Давай вот, я тебе и показали. Вот да хорошо, понимаешь, я не о
0: том говорю. Да. У тебя там черные, потому что это Бруклин, это там 80-е и прочее. Там и жили черные, все нормально. И актеры молодцы. И там этот богоподобный Терри Крюс. Да, и великолепно. Ты, когда снимаешь кино, ты на что рассчитываешь? На бабки. Это бизнес. А когда у тебя рейтинг на каком-нибудь метакритик или Томата падает меньше 30%, у тебя нету сборов, нахера ты туда пихаешь? Ты понимаешь, что это неадекватно, это бизнес, он должен делать бабки. А если ты делаешь то, на что все, блин, подавляющее большинство негативно реагирует, ты выпусти, блин, соленую колу. И радуйся, что она соленая, что это повесточка, но ее пить никто не будет.
1: Это же убытки, это провал. Зачем? Ну, значит, сильно на них даванули. Потому что многие компании, которые из России ушли, они не по своей вине ушли, потому что на них надавили. Ну, они. они бы хотели. С нами они торговать. сейчас захлебываются, да. потому что
0: потеряли треть рынка. Ну да. И они ищут окольные пути, как это сделать. Понимаешь, как вернуть и там через Турцию, и через прочее. Но опять же, со стороны бизнеса, ну это дебилизм. Ну да. да. Поэтому не знаю. Не буду смотреть этот сериал принципиально. Я не люблю, когда мне в глаза прям бросается что-то.
1: Ну да, если э, сериал или фильм претендует на какой-то историзм... Но... То будьте добры. Да, будьте добры. Зачем такую, такую ляпку? Понимаешь,
0: вот э, многие остались недовольны сериалом «Ведьмак». И были к нему вопросы. Потому что, во-первых, костюмеры, которых после первого сезона выгнали нафиг, сделали нильфгарцам костюмы мошонки. И, понимаешь, там у тебя были нильгарцы, это армия, их называли черные, потому что у них были черные латные доспехи mm -hmm. с крыльями ворона на голове. Фильмы им сделали костюм машонки. Вот представляешь мошонку.
1: Ну, видел, да. Яйца, да? <свят>
0: вот их черным баллончиком залить <свят> и вот это из этого сделать костюм. Кошмар. Это кошмар. Плюс почему-то у нас... <свят> это фиаско, <брата. свят> да, в Польше 13 века пускай фэнтезийный черный эльф. <свят> ну да, да, да. И ты понимаешь, сериал в целом неплохой. Кавил вытягивает этот весь сериал у себя на горбу в целом. Это кто? Вот Генри Кавил, который Супермена играл. Актер главный, который Геральта играл. А -а
1: -а. Слава богу, я не смотрел.
0: Он вытягивает на горбу весь сериал. И он же его же выгнали, или он сам выгнался из этого сериала, тупо потому, что он фанат этого вора, фанат этого мира. Да? Да. И он говорит, вы, блин, что творите вообще? Я не буду в этом сниматься. Вы Через жопу, задом наперед, кверху передом, назад это делаете. Зачем? Есть написанный, прописанный мир. Ну да. Зачем вы кого-то сюда впихиваете, меняете историю? Там же в сериале вот есть книги, да? А, я все читал и третьего «Ведьмака» играл. Вот. И оно вот идет как-то, да, вот... Пускай первая книга, она там разрозненная, потому что это был сборник рассказов, который общей красной нитью шит, э, вот такой привязкой к общей какой-то ипостаси. Остальные были сюжетно-прямолинейны. Но в этом сериале вот у тебя взяли каждую историю и так, знаешь кручу-верчу, запутать хочу.
1: То есть они сделали свое видение, свой вариант вот этой истории, да? Да, но если ну, бы своё видение, они просто перемешали
0: события между собой. Ну, они да. взяли... Господи, ты видел в игре э... Енифер? Вот это ну, с фиалками, гла... фиалковыми. Да
1: там все девушки
0: красивые. Да, фиалковыми глазами, она брюнетка жгучая. Я помню, там Или все Трис красивые. Трис Меригольд, да. это рыжая бестия зеленоглазая. В сериал заходишь, во-первых, Трис теперь Цыганка. Ну, ты знаешь, как выглядит Цыганка? Ну, по-разному выглядит. Смуглая, с карими глазами, М каштанными волосами. А, ну, в этом плане, да, я, я по Ну, общие черты, да, я да, говорю, да, да. да? не какие-то Вот так выглядит в сериале Трис Молодцы. А, Енифер. Ей оставили цвет волос и глаз, mm -hmm. но это больше похоже на цыганку, которая не загорала. Я, ты вот смотришь, вот там прям реально, вот около индийские лица, вот, вот что-то такое. Они не вызывают у тебя как
1: отпад челюсти, как в той же игре. Интересно. Главное, главного актера попытались взять похожим, да, на персонажа.
0: Но он там накачанный, высокий, стройный мужчина с а... квадратными скулами. Ну
1: в общем да, а всех остальных наоборот. Ну зачем?
0: Ну понятно вот по книге по истории. У них
1: не хватало актеров или чего?
0: Я не знаю, что они хотели провернуть. Понимаешь, по книге там вот прошита белой нитью о том, что эти ведьмы. Они э, не красавицы сами по себе. Mm -hmm. Потому что они, когда познакомились с магией и изучили ее, они очень сильно даванули на свою внешность. Ну типа сделали маг магическую пластику и стали офигеть красивыми. Харизму себе подтянули, да? Да. То есть там может быть вот та же Геннифер, она Горбунья. И Геральт из-за того, что он чуть-чуть ведьмак, он периодически у него прослеживается, что он ее образ магически смывается, он видит там Горбунью. Показывают? Это в игре? Нет, в игре не показывают, это в книгах. А, да? А да. что в игре не показывали? Да, ну в игре
1: я что только в третью, играл. чтобы не обламывать э, каждый. Да? Да,
0: И там показывают, что да, она магией навела красоту, ее хотят вообще все. И волшебники, и какие-то герцоги. И они же там эти волшебницы, по сути своей, помимо того, что они ведут какую-то внутреннюю политическую игру и давление на князей-царей, угу. они же, по сути дела, исполняют роль а, такого эскорта при дворе. Когда ты берешь там охереть красивую женщину, которая с тобой просто ходит, и подчеркивает твой чин на том же балу. Ну и сегодня такой. Есть. И, да. И ты смотришь сериал, и тебя, ну, женщины даже не возбуждают твою фантазию. Ты на них не смотришь, как на что-то, как, знаешь, вот по улице идешь, как эта красивая девушка, и ты такой, о, я аж оборачиваешься. Вот я бы на них даже так не обернулся, ради, ради того, чтобы просто досмотреть, как говорится, ну, со всех сторон.
1: Значит, их взяли по знакомству.
0: Я не знаю, почему их взяли. Это настолько так вот, и это бросается в глаза, сильно бросается. От этого, от моей желчи, переходим к следующей новости. Что у тебя?
1: В прошлом году в Австралии, в Мельбурне, запустили проект «Главный по мусору». Компания Good Cycles нанимает велосипедистов, чтобы те собрали пищевые отходы в ресторанах и кафе. Отходы нужно отвозить на предприятия, где их компостируют и превращают в органическое удобрение. Это удобрение потом используют в местных парках. Многие нанятые сотрудники даже не закончили школу. Но проект дает людям работу, помогает им научиться хорошо выполнять задания и приобретать необходимые навыки, чтобы в будущем их приняли в какую-нибудь компанию. Затем помогают им с трудоустройством. За прошлый год австралийцы выбросили 7 миллионов 600 тысяч тонн продуктов питания. Это больше 300 килограммов на человека. За год существования проекта удалось спасти от выброса на свалку около 100 тонн продуктов. А то, что отходы собирали велосипедисты, помогло сделать это без вреда атмосфере. Короче, такой проект наполовину благотворительность. Да? То есть помогает людям ну, самых низших социальных слоев, ну не только, конечно, но и в том числе. Просто те, кто не доучился в школе, да, там, те, кто хочет стать на правильный образ жизни, вот, вот, в общем, они на велосипедах, вот как у нас курьеры мотаются, да, по городу, Также точно эти велосипедисты в эту компанию нанимаются, они мотаются, у них там тележка такая с ящиками, ездят по общепитам, сгружают эти отходы пищевые, вот, и они отвозят на завод.
0: Но у меня сразу возникли некоторые вопросики вообще к тому, что происходит в плане того, что это делают велосипедисты. И потом ты сказал цифры, и я только убедился в своей теории, чуть велосипедисты. Потому что у тебя 7 миллионов тонн отходов, а эти велосипедисты выгребают 100 тысяч тонн. Ну блин, велосипедист, тебе надо взять по сути дела объедки куда-то их положить и привезти. Много сделает велосипедист?
1: Ну, понятное дело, да.
0: Ну, то есть это какая-то очень-очень маленькая часть, которая так в процентном соотношении будет очень мало, от 7 миллионов, да, как-то. И вроде бы происходит что-то хорошее, вроде бы... А отходы превращаются во что-то полезное. Но это в
1: прошлом году только компания Ну, запустила. хорошо.
0: Я понимаю. Желаем им удачи, чтобы они вывозили по 300 тонн. Они делают полезное дело. Они еще нанимают и дают работу каким-то людям. Да, потому что люди заняты. Люди получают денежку. Но выглядит это больше похоже на какой-то энтузиазм, чем на какой-то серьезный проект.
1: Ну да, может быть у них не очень с э, финансированием, может быть это и есть энтузиазм, да, просто, ну, может это первый шаг такой, ну, просто может быть. я так подумал, знаешь, вот если э, действительно Австралия э, занялась бы этим вопросом серьезно, да, то, ну, я думаю, просто она бы оплачивала людям привоз вот этих э, отходов. То есть ты, например, у тебя, например, столовая, да, большая. Mm -hmm. У тебя много там отходов, естественно. Но сколько велосипедисты будут мотаться у тебя забирать? У тебя больше, ты, ты не шаурмешная какая-нибудь. Ну, вот, поэтому для тебя, чтобы ты не платил за вывоз этого мусора, за отходы, да, а Ты просто их отвозишь на какое-нибудь предприятие, где перерабатывают в компост, и тебе еще доплачут. Или хотя бы компенсируют доставку, понимаешь, чтобы ты не платил, чтобы тебе было выгодно. И только тогда, когда тебе это выгодно, люди попрут сами эти свои отходы, понимаешь. Вот и все. Вы можете вот этих велосипедистов не оплачивать, а оплачивать людям просто транспортные вот эти расходы. И все, и они будут как раз в огромном объеме перерабатывать вот эти вот отходы в компост.
0: Ну да, просто видишь, этот компост еще надо продать. Я думаю, если они подумают, поработают и на рынке проживут там хотя бы лет 5, все у них будет хорошо.
1: Ну да, должны потому быть цифры. Что,
0: да, потому что вот этот велосипедист собирает, ездит отходы. Во-первых, звучит очень странно. А, ну что ты нагрузишь велосипедиста? Во-вторых, отходы у него должна быть очень герметичная сумка, иначе это будет, знаешь, такой а
1: по запаху бомж на велосипеде. У них, так я видел видео, там пластиковые такие ящики, контейнер с крышками. Mm -hmm. Вот туда что-то сгружают, он сразу закрывает его. Ну, возможно, он герметичный. Ну, пускай
0: герметично, хорошо. Но я себе вот представил эту машину типа Варгуса, у которого... А, сзади вместо вот этого вот о, огромного пространства стоит герметичная бочка.
1: Ну, Хотя понял. бы
0: на тонну-полторы, понимаешь? Ну, чтобы
1: туда закидывать, как осенизатор, да?
0: Да. И у тебя, по сути дела, она проедет там 5-7 ресторанов, и она полная.
1: Да. Нет, там э, велосипедист, у него тележка такая, и в тележку эти контейнеры он складывает герметичные. Ну, сколько там? Ну, может быть, 12, может быть, 15. Один на другой складывается. Ну, то есть, как бы, тоже немало.
0: Не, ну, молодцы. Дай бог им прожить
1: подольше. Делом они занимаются хорошим. Да. бы и нет. А помнишь, ты рассказывал про нашего предпринимателя, который э, сухарики... Самый первый в нашей стране да. да. Это ж он мотался по магазинам, покупал черствый хлеб, да? да. За, за копейки, которые так бы выбросили. И делал из них прекрасные сухарики. Молодец. Ну да. Вот я эту сразу историю вспомнил. Слушай. Ш что у тебя там дальше?
0: Интересная штука.
1: Я увидел
0: ролик э и немножко почитал. Мужик стрессанул. У него какой-то нервный срыв. Он там э, поругался то ли с матерью, то ли на работе его причемили. История умалчивает. И он пошел в свой пикап за ружьем, чтобы застрелиться.
1: Это в какой стране?
0: Это в Южной Каролине, Америка. Угу. Наш любимый. Да, он да. пошел застрелиться. Мать такая перепугалась. Сейчас он там застрелится. Позвонила в полицию, побежала к нему, угу. к машине.
1: Ну, логично.
0: И тут начинается ролик. А, стоит пикап. Он, видимо, сидит внутри. Сильно не видно. Мать стоит у окна, что-то рассказывает. Подъезжают несколько полицейских машин и делают 47 выстрелов в него. Они просто выскакивают и начинают стрелять. Мать прыгает в кусты, а они просто расстреливают нахрен машину.
1: Ничего себе. Это как?
0: Вот так. Да здравствует демократия. Наш справедливый суд, дали. да? Да. Ну, ты хочешь застрелиться, мы тебе поможем. Видимо, так. Да, ни в коем случае нет, это. Не дайте ему убить себя
1: самостоятельно. Да. да.
0: И более того... Мужчина был под какой-то, знаешь, это божественной защитой, какой-то щит на нем был божественный, потому что сам он не застрелился, и они в него, рас... а там, они колотили вот это водительское место, там просто летит все мясо, они буквально за две секунды там выпустили по обоим, их сколько четверо было. Он выжил? Да ладно. Лежит, и в голову ему попало, выжил, лежит, и говорят, я сейчас поправлюсь, я в суд на этих дебилов подам.
1: А как он выжил?
0: Выжил, повезло, я же говорю, под какой-то божественной защитой. Ему типа такой всевышний, парень, ты сегодня не
1: умираешь, да, и все. Ничего себе. Он специально выжил, <laughs> чтобы на них суп, чтобы этот прецедент запомнили, ни хрена себе. Не, ну это вообще как-то, знаешь, некрасиво, мягко говоря.
0: Слушаю, да наша полиция, она прежде чем хотя бы кулаком по лицу даст, она час будет разговаривать, упрашивать, что-то там это. Ну, если ты не кидаешься. Да, да и кидаешься, они будут плюс-минус, они не достанут ствол, не начнут по тебе стрелять.
1: Ну да. Они тебе
0: попытаются скрутить. Ну да. И бить они тебя не будут. Ну, потому что, как минимум, права не имеют, да? До определенных пор. Слушай, а там приехали, стоит вот женщина перед машиной, они выбегают, достают стволы и просто начинают шмалять. Я не знаю, как это можно. Ничего тоже... не выяснив, ничего не этот.
1: Кошмар. Ну, насколько я слышал, когда сравнивают, там, знаешь, какие-то правонарушения... Ну, полицейских, да, там разгон демонстрации, все остальное, ну, такая жесть вокруг происходит, да. ну, в разных странах, да, собаками кусают, грызут, да, водометами, там, я не знаю, чуть ли не огнеметами разгоняют, там, ядовитыми газами, ну, всем чем угодно, короче. А у нас же, блин, в четвером несут аккуратно, двое за руки, двое за ноги, да, там пакуют их, эти смеются, показывают фотки, там, как они в автозаке сидят. Ну, избитый человек, изкалеченный, покусанный собаками. Так будет себя вести? Будет смеяться в автозаке? Нет. У нас такое впечатление, что самые мягкие, знаешь... У нас нежные полицейские. Силовики.
0: У нас ФСБ не очень нежная.
1: Ну, ты должен прям... Прям добиться, чтобы тебя их внимание, Ай, да. да, чтобы к
0: тебе приехал спецназ, ты должен заслужить их внимание, да. иначе придет участковый с этим с планшетиком и такой: "Вы шумели вчера? Нет, не мы. А кто шумел? Не знаем. Ну ладно. Ну если что будете шуметь, не шумите, пожалуйста, и уходит, понимаешь? Ой, а Об этом можно долго разговаривать В этих сравнениях Но у нас реально нежные очень полицейские Потому что настолько бесцеремонной стрельбы Я еще не видел От служителей правопорядка Которые просто выбегают из машины Толпой и начинают расстреливать машину
1: Я слышал историю Про какого-то нашего блогера Который поехал Вот я не помню По-моему в Испанию Он рассказывал или Франция, или Испания, вот я не помню. Поехал, они там гуливанили с другом. И они напились, пьяными были. Ну, гуляли просто как э, туристы. И он, шутки ради, нарисовал половой орган на полицейской машине. Шутник, Шутник конечно. Шутник, да. Но ты, можешь, ты можешь себя представить, если человек в пьяном угаре... да? позволяет себе такое сделать, то он не ожидает никакого возмездия да, за это. То есть он уверен, что его поймут, понимаешь, оценят, ну, максимум штраф какой-то влепит, и все. Поэтому, как бы, если он это делает и за границей, то он такой же реакции ну, ждет и там. Так ну, ему
0: наваляли или что?
1: Да, и он нарисовал, полицейский увидел, подошел, говорит, смотри. А он смеется, говорит, нет. Ну, его, короче, ну, он подозвал двух, ну, там, то ли полицейских, то ли дружинников какие-то шли там, да, ну, тоже правоохранители. Вот, и они отметили ли этого, и рядом, который стоял не при делах, совершенно его друг, он ничего не делал, сам отговаривал его. Их отметили ли, говорит, зубы сломали, там, ребра, что ли, треснули, то есть, ну, конкретно их отметили, телефон разбили, то есть, э -э выломили по первое число.
0: Ну да у них там жестко ты у полиции там очень много прав очень много прав и в большинстве случаев э, ну полицейский будет прав Тавтология, но так и есть вот это у нас начинается вот я сейчас в прокуратуру бла-бла-бла но опять же если досконально разбираться в этом вопросе это на целый подкаст
1: да не будем углубляться Дальше у нас ученые из Саратовского университета и Петербургского НИ-Гриппа разработали способ через кожного введения вакцины по волосяным фолликулам. То есть прививка без укола. Препарат поместили в крошечный носитель матрицу из карбоната кальция. Это безопасно и не отторгается организмом нанесли на кожу и отправили в более глубокие слои с помощью ультразвука. Ну, то есть, условно, или намазали, Забили звуковой волной тебя. Да, намазали, и такой, вот как пикалка в магните, там, в пятерочке, знаешь. Нажали, и все, и она провалилась туда. Вот. Ученые выяснили, что новый способ эффективнее. Количество антител, отвечающих за клеточный иммунитет, увеличилось в три раза больше. Тестирование пока проводилось на мышах, но ученые не планируют останавливаться. Прикольно?
0: Я в очередной раз скажу. Браво нашим ученым, <свят> британских <свят> <свят> и гародских. кто они там, они хотя бы делом занимаются, потому что, ну, блин, это прикольно. Да. Во-первых, у тебя сразу отпадает вот эти там 10-15% контингента боящихся
1: иголок. А сколько детей, плачущих вот этих, ревущих, да? Да,
0: ты его там вознул, мазнул этой палочкой, Пип сделал все, оно внутри. Еще и эффективней. Конечно. Ну не прикольно же? Вообще класс. Прикинь, у тебя скоро это уколы в попу пенициллина и прочего не будут делать, тебе просто так этот как брызгалка для окон мытья, и динамиком песню сыграли какого-нибудь Билана и все, вот он укол. Великолепно, почему бы нет? Класс. Что у тебя дальше? О, вакцина. Мы заговорили о вакцинах. У меня тоже есть про вакцину. Угу. Наконец-таки спустя полвека разработок изобрели вакцину от рождаемости. Вот такая вот штука. Сейчас объясню, Рождаемость
1: — это что, болезнь?
0: Нет, но у тебя есть люди... Вообще у нас контрацептивы — очень популярная вещь. Там есть и презервативы, и какие-то спирали, и гормональный, и чуть ли не пластырь на пузо, который у тебя предотвращает э... нежелательную беременность. Да, да, и у нас очень многие об этом думают, Свал богу, хотя бы думают, да. Угу. Вот, и, ну, это запарно, это периодически дорого, да. Извини меня, у нас заходишь в аптеку, пачка там три штуки стоит, блин, 450 рублей. Ни хрена себе у меня секс дорогой, да? Вот. И тут вакцина. Если ты там прям такой child фри тебе делают укольчик, Ну, трижды через определенный период. Все, ты бесплоден. Гуляй налево-направо.
1: Ну, это страшно. Кому страшно? Ну, а вдруг передумаешь? А ты уже... Ну, считай, считай кастрировали человека. да. Ну, у нас ну, около же, того. Это же бесповоротный вариант.
0: Ну, допустим, как их ныне модно называть? Секс-работницы. Им нахрена эти приключения?
1: Ну, а вдруг она как в сказках, как в сериалах найдет того самого, который ее примет с любым прошлым, и они завоживут долго и счастливо.
0: Вот ты смеешься, я знаю такие случаи. Но да, я бы... слышал
1: тоже про это. Вот,
0: Два, но я опять же, это же не делается там, ну как бы, насильно. Вот ты решил... Ну, это прям, Пожалуйста.
1: да, серьезный такой...
0: Не, я подозреваю, там можно будет что-то сделать, тоже ЭКО, и сделать тебе там э, ребенка. Но я думаю, обратный эффект какой-то есть. Сложноватый, дороговатый, но есть. И сейчас не выпускают ее на рынок, потому что спорят об этичности этого всего дела.
1: Ну да, могут же и насильно это им заставлять. Ну,
0: ты берешь какую-нибудь страну третьего мира, где нет демократии. Да. И несешь туда демократии. И чтобы они не размножались и в ответ тебе потом о, не долбанули чем-нибудь, да, по небоскребам, ты просто им всем делаешь прививки. Всё. Ну, ты уничтожил и... нацию.
1: Так это прививки, это же часть. Какого-то компонента Которые можно и распылять над городом в, бой, в боезапасах, там в каких-то, да, ну, воду отравлять. Если вот
0: модифицировать, я подозреваю, можно, но не все так работает. Добавки какие-то в пищу. Но опять же, это не все так работает. Если ну, у тебя. Курс должен быть да серьезный. ты можешь взять, помазать вот так, вот клетками человека, болеющего спидом яблоко и съесть его. И если у тебя во рту нет порезов раны, царапин, твой желудок переварит, твой кишечник это выплюнет. И ты ничем не заразишься. Как бы есть э, респираторные заболевания, есть передающиеся половым путем, есть через кровь. И ты просто не можешь взять одно и сделать его другим. Это процесс довольно сложный, целенаправленный, да? Потому что, ну, а аэрозольного спида нету, например, да? Но опять же, я не знаю, у нас контрацепция пропагандировалась, особенно вот после 90-х, сильно не в плане даже бесконтрольной рождаемости, да, потому что когда человек не хочет ребенка, а происходит зачатие, это вызывает э, некоторую, как сказать, обеспокоенность, да, поэтому у нас есть те, которые делают аборт, да, и прочее, вот такое. И у нас те же презервативы, как контрацепция, позиционировать не только как предупреждение о беременности, но и передачу половых заболеваний. То есть оно тормозит передачу половых заболеваний. Ну, две функции, да. Да. А тут вещь спорная. Я судить не решусь, но как бы я, б, наверное, нет. Я бы такое все-таки закопал.
1: Ну, я бы тоже, да.
0: Вот, потому что слишком серьезная вещь, ну, которая при попадании нефти в руки может сделать очень
1: плохо. Да, да, совершенно верно. Просто я, как я это вижу, да, просто разработки ведутся. И вот этот компонент в виде уколов, да, он уже появился. То есть это какая-то часть разработки, уже готовая часть разработки. А так они ведутся, понимаешь? Какой-то компонент, который делает бесплодным людей. Если да. у тебя есть различные временные такие инструменты, зачем придумывать такие вот серьезные стерилизации? Ты сразу вспомнил книжку, да, одно интересную? Да. Где
0: ситуация была, да? С переполненным кораблем. И как это сделать? Ну, как бы, давай плавно перетечем. А нужно ли это? Вот, например. В Корее, в Южной, демографический кризис. Школы пустеют. Как в Японии, я уже приносил такую новость. В Корее то же самое. В школе недостаточно учеников. Корейцы не хотят о, рожать Южный. Угу. в Южной. В если товарищ Ким скажет, надо рожать, все как начнут рожать, хрен остановишь. Вот. Но опять же, рождаемость начинает падать, дико падать. Это уровень жизни. Повышен, да. да, это повесточка, потому что когда у тебя две письки, там не особо забеременеешь, да, ну, да. мужских, ты там их как не скрещивай, как не переплетай, ребенок вряд ли вылетит. Да, и если и женские тоже. Да, после этих гормональных всяких терапий и прочей ерунды, да, с нынешней повесткой, но ну, рождаемость будет неуклонно падать. Даже в России у нас постоянно падает рождаемость, просто потому что. Хотя у нас не двигаются такие повестки.
1: Уровень жизни у нас тоже подрос.
0: Да. Ну, как бы понимаешь, у нас ситуация такая, что буквально 10 лет, 15 назад все такие перенаселение. А теперь такие у нас, естественно, уголь населения. И все это такое, знаешь, вот эти как экологическая повестка, вот эта ЛГБТшная. все такие острый вопрос, острый вопрос, а через 10 лет такие: Господи,
1: зачем мы это делали? Вертай все взад! Пусть рожают. Ну да, знаешь, сейчас смотришь вот так в ретроспективе, да, на все это. Вот как мудрец какой-нибудь, да, и думаешь, ха-ха-ха какие глупые человечешки, да. Да? Да. Вот они, да, вот они боролись с перенаселением, а теперь у них недостаточное количество людей, да, и старое а, общество. Ха-ха-ха, они то делали, ха-ха-ха-то. И вот ты понимаешь, что человечество, оно как ребенок, оно развивается, да? Вот появляются какие-то проблемы, они решают. Вот здесь они накосячили, теперь вот так решают. Там перегнули палку, потом меняют все это. Ну, зато у нас теперь опыт огромный. Особенно у Китая, который такой, не рожайте.
0: А теперь у них пенсионеров хреналион. Они из бюджета тянут охренеть какие
1: деньги, а бюджет не
0: успевает восполняться молодыми кадрами.
1: А вот недавно я читал про то, что в Японии а Футбольные команды, в которых играют только старики То есть там много футбольных команд, там то ли 14, то ли 16 уже появилось В которых 85 лет самому старому этому футболисту и он стоит на воротах, вратарь Потому что ему тяжело бегать, остальные там от 70 и выше очень медленный футбол, да? Да, ну то есть как бы, блин, и они говорят, в, наше, в нашей молодости, когда мы были там детьми, да, там подростками, 60 лет считалось это прям глубокий старик, а нам уже за 70 всем, и мы все бегаем футбол, гоняем. Да потому что стариков много, блин, а...
0: Ну, я слышал еще в Японии, я прям интервью смотрел, даже на японском, когда там пенсионер стоит, вот этот японский, и он работает на атомном производстве, на опасном. И он такой говорит, я лучше займу это место, потому что мне там осталось не так долго, у меня нету впереди там больше половины жизни, и лучше у меня там аварии облучения, нежели какой-нибудь там 25-летний человек, который может жить жизнь, рожать детей и прочее. То есть, и он такой, мы пропагандируем, что вот пенсионерам надо именно закрывать такие вредные опасные производства своим кадром, да? Ну, понятно.
1: Вот. Теми, кого не жалко, да? Да. Ну, да, да, да. У них
0: же у японцев менталитет другой, они к смерти презрительно относятся. Им пофигу, есть смерть и есть.
1: Как бы... Ясно. Так, у меня вот что. Чо... Гавонь, научная сотрудница Нью-Йоркского университета, со своей командой выяснили, что риск развития деменции у ментально здоровых людей старше 50 лет вдвое ниже, если они отдаются интернет-серфингу и сидят в социальных сетях, чем у людей того же возраста, которые не пользуются интернетом. ЧО предупреждает, что выводы предварительные, но очевидно, что использование компьютерных возможностей и интернета в пожилом возрасте имеет большое значение для здоровья мозга. Исследование началось в 2002 году и в нем принимали участие 18 тысяч ментально здоровых американцев в возрасте от полтинника до 65 лет. Участников опрашивали каждые два года. Все это время за ними наблюдали неврологи, выискивая диагностические признаки деменции. Всего около 87% участников остались в здравом уме. 8% умерли без слабоумия. И 5% дожили до деменции. Результат таков. Около 1,5% обычных интернет-пользователей подвержены риску деменции. А среди нерегулярных доля таких превышает 10%. То есть в 6,5 раз больше. <служ��> <служ��>
0: Я... Посоветую более крутую вещь. Компьютерные игры. Ну, я слышала, они развивают. Вот такая штука. Потому что если ты в старости гамаешь в компьютерные игры, интернет-серфинг рядом не стоял. Потому что ученые уже давно выяснили, что компьютерные игры довольно сильно стимулируют разные отделы мозга. Да?
1: Знаешь еще очень сильно, что развивает? Изучение иностранных языков. — Тоже. — Очень развивает.
0: — Да, то есть если ты садишься поиграть в какой-нибудь, ну, допустим, God of War, будучи там 80-летним, ты отдаляешь свою деменцию дальше и дальше, потому что ловкость, реакция, какие-то там поиски зарытого чего-то, да, какая-то логика, стратегия поведения и прочее там. В любую игру практически ты заходишь, ну, не которая совсем спиномозговая да, вот и пожалуйста, у тебя мозг работает, поэтому врачи даже рекомендуют пожилым людям играть в компьютерные игры. Да? Конечно. Берешь две пенсии, покупаешь себе PlayStation и вперед. Нету двух пенсий на PlayStation, берешь четверть пенсии, покупаешь Dendy и играешь. Вот. Но опять же важно, потому что очень многие расслабляются, и я боюсь, я таким же буду, что я такой, ну все. Ничего не буду делать, пошли все вон. Да, буду нет. выходить, палкой гонять звездюков каких-нибудь. Да, вот все мое развлечение. Хватит тырить мою чешню! Пошли вон! Да и побежал по улице. Вот в
1: наше время, в наше время мы себе такого не позволяли, да. Да-да-да. Бьет он мой рекорд в игре.
0: Хер раз два. Сейчас эти дела. Вот в Сопляк. нашем 2023 м я такие комбо лупил у Мартал Комет. Хер Да-да-да-да. Ну вот и эти новые, как говорится, наши внуки такие. Дед, ваши геймпады, мышки и клавиатуры такая древность, такая древность, как они у вас еще ламповыми
1: не были. Это ну просто да, да, да. копеек. Сила интеллекта, да. Там все это Я делает.
0: такой прессовску в лоб, и все, вот мое управление, да. Ты сидишь с баранкой, заряжаешь ее. Это вообще не экологичный аккумулятор,
1: батарейки там используешь. Ну да, на самом деле, что чё, чё будет, вообще непонятно. Может быть, знаешь, будут просто стимулировать центр удовольствия, и все. Вот он захотел поиграть, да. Сел там, таблетку какую-нибудь, съел и ц... поиграл. И все, да. У нас так многие игры.
0: Сейчас сыграем в игру на двоих, да, давай. И стоят потом,
1: дроны наблюдают. В Екатеринбурге готовится к вскрытию капсулы времени. Ее заложили на плотинке в центре города в 1973 году. Ну, плотинка это плотина в центре города. Там как бы люди гуляют, то есть такая достопримечательность. еще. Известно, что капсула была весьма объемной и даже содержала в себе аппаратуру для просмотра записи, заложенных в ней. Достать капсулу планируют 18 августа, ну, через три месяца. Вот. А 18 ноября на ее место положат новую, карбоновую. И тоже на 50 лет. Сейчас идут обсуждения, что в нее стоит положить. Но в любом случае, замуровать планируют аппаратуру для просмотра, фото и видео нынешнего формата и традиционное послание потомкам. Мне всегда так, такие новости вообще так заходят. Так, так это интересно, знаешь. Слушай,
0: ну, я в, в этом лишь в одном расстроен. Как это сказать правильно? Меня лишь одно удручает. Всего-то 50 лет. Всего-то? Да. Но, учитывая ну, учитывая рост технологий, да? конечно, правильно, что они положили туда оборудование для просмотра. Да. Но вот сто лет я бы уже такой... М -м, что там, что там, что там, да, понимаете? Да, да, да. Потому да. что 70-е, ну... Ну да. Не так давно были. Еще
1: живы, скорее всего, те люди, да? Ну, большинство. Да,
0: да. То есть немало людей, которые там жили и спокойно тебе об этом говорят, хочешь ты или не хочешь. Ну, вообще, да.
1: Мне просто это напомнило, знаешь, что? В прошлом году тоже капсулу времени доставали. В Ростове-на-Дону. 19 мая, в день столетия пионерии. Я даже помню это, этот репортаж: Послание пионерам 2022 года. Да, ну что потомки? Вы уже Марс колонизируете. Да, 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 да. Ты знаешь, это прям вот ком в горле. Вот когда вот это читаешь, слышишь, да. Послание пионерам 2022 года. А пионеров уже нет. И никто даже не знает, не помнит Столетие пионерии. Оно вот было. В прошлом году. Кто-то отмечал его.
0: Мне нравилось это движение.
1: Послание было замуровано в стену Ростовского театра драмы. В нем дети рассказали о достижениях и пожелали успехов будущему поколению. Мы видим ваше поколение прогрессивным, технологичным, передовым, а главное человечным. Надеемся, что вы сбережете истинные ценности. Пришла ваша очередь работать над будущим для следующих поколений. Творите, развивайтесь, создавайте и продвигайте. Было адресовано нам. Ну,
0: Зач... уже не нам, наверное. Но... Чуть пониже поколения, которое следующее.
1: Сочетав послание, современные школьники заложили новую капсулу времени. Ее ростовчане вскроют в 2072 году.
0: На 50 лет положили. Да. да? На 150-летие пионери скроют. И будут такие какие пионеры? Это кто вообще, да? Вот было раньше. Вот было хорошо. Как говорится, вот раньше было лучше, было веселей. Деревья были выше, трава зеленей. Да. Че там у тебя еще? О, а у меня ничего хорошего. Давай нам. О, ничего в ране повесили двух человек за богохульство в сетях. Да?
1: Ага. А зачем же они богохульничали в сетях?
0: Ну, как говорится, вот на что
1: работали, то и заработали. Если ты иранец, блин, ты же должен понимать, что тебе будет за это. Ну
0: да, причем в прошлом году больше 500 людей казнили в Иране. Это нормальная у них практика. То есть, ну как бы там не то, что они как, знаешь, у нас что-то упомянули и все такие, оскорбления верующих. Ну, они прям создали сеть каналов в разных соцсетях и активно продвигали вот именно
1: богохульство. Ну, ты знаешь, вот я что могу сказать? С одной стороны, жестоко да? взять, казнить. Зато как поучительно. Зато как эффективно и наглядно, да. И если бы я был иранцем, я думаю, что я бы Ну, не был против, наверное если ты против страны, собственной, да, если ты против большой массы населения, да, то есть как бы против своих, то ты вредный элемент. И если я привык к этому, да, вот к такому жестокому правосудию, правосудию, да, да то как бы это нормально для меня будет. И тот человек, который идет на преступление, он прекрасно понимает, на что он идет.
0: Ну да, то есть ты знаешь, что, допустим, за Например, хранение наркотиков в небольшом количестве люди получают два года. И ты такой, ну да. Там за убийство 15-16 лет. Ты такой, ну да. А в Иране есть статья, ну статьи, по которым ты идешь на смертную казнь. И каждый иранец такой, ну да. Как бы уголовная статья предусматривает меру наказания. Да, мы все такие здесь гуманисты, пацифисты и прочее, но я не вижу что вот о, в этом что-то такого прям о -о -о. хотя в статье там вот с такими глазами как можно вот в таком этое да
1: можно ребят не знаю это больше кричат те кто знаешь со стороны вот, Да, видят да. это все и я же
0: говорю ты когда привыкал к своему уголовному праву у тебя это не вызывает каких-то там сильных о, возмущений да да совершенно верно вот. Ну, опять же, э, добрым молодцем урок, как говорится. Когда ты ведешь, а, судя по всему, они вели не просто там где-то в канале у себя пару постиков сделали, а прям целенаправленная, ну, как у нас называется, это терроризм. Да, ну, блин, очень хорошая профилактика терроризма, скажу я вам. Ну, на не. что бы она не была бы направлена, на какой-то геноцид, расизм или богохульство, да, в определенную веру.
1: Не знаю, я вообще считаю, что тема богохульничества, да, ну это прям такое вот... Это очень глубокое. Очень тема. мерзкое, очень такое жесткое. Ну, то есть, не знаю, вот чувство верующих, я считаю, ни в коем случае нельзя задевать.
0: Тут э, есть другая постать. У некоторых
1: очень нежные
0: чувства. И они могут за уши приплести вообще все, что угодно к этому.
1: Ну, а на это, на вот это другая игра. Это есть законодательство.
0: Да, для этого должна быть э, жесткая рамка, да? Это да, это нет. Да. Чтобы не было такого, вот он неуважительно назвал имя Господне, засудить его нахрен, да? Ну да, на каком основании? Ну да. Вот. Ну я как бы сторонник того, что э, если человек имеет веру, какая бы она ни была, и если он хочет верить и ему это нужно где ни в коем случае не буду его там отговаривать или что-то тем более плохое говорить о, о его объекте культа скажем так это его дело.
1: Но если это не противоречит твоим законам, если он не не но тебя, если он там, не лезет как говорится в мой монастырь да. со своими
0: баклажанами, Ради бога, верь да, во что хочешь. Поклоняйся. Это правильно, это хорошо. Я не вижу в религии, ну, не нибудь там, знаешь, кардинальной. Вот. А в обычной религии вообще не вижу ничего плохого.
1: Ну, кому ты веришь, это твое личное дело. Да. Если ты не нарушаешь закон, правила, этики, да, культуру, как бы.
0: Ну, да. Ну, у нас, как бы, У по нас всему миру есть определенные рамки. Которые, за которые переступать не надо, и надо уважать вообще чужое мнение. Но... Если оно, по крайней мере, не наступает тебе на горло. Ну да.
1: К тому же у нас многонациональная страна, она уже э, не одну сотню лет. Ой, слушай, мы, по-моему, к этому как-то, ну, особенно последний век,
0: очень просто относимся, ну, мусульманин, ты благословите Аллах, ну что, ну и да. чё? Да. И ты не видишь в этом, знаешь, такой, знаешь... Пальцем потыкать. Посмотри, посмотри. Да нет, все давно привыкли. У нас сколько... Мечети сколько, да? Да, вообще не вызывает никаких вопросов. Да, ну и синагоги
1: там... есть, центры города у нас, они тоже. Да, и, и ну ты такой, ну да. Армянские церкви есть, и, и наши русские, ну всякие есть. Не, я
0: по-любому уверен, что у нас есть какие-то радикальные вот эти вот... С радикальными взглядами, ну... Я не думаю, что в нашей стране это имеет место быть.
1: Ну, просто у нас, так как обширная территория, разные народы, да, и как бы и язык разный, и говор разный, все разное. И мы уже давно уже привыкли вместе сотрудничать, да, и общаться. Поэтому у нас не вызывает никакого диссонанса, что вот он другой. Ну, другой, другой, хорошо. У меня
0: интерес возникает. А? У меня вызывает это интерес. Мне интересно погрузиться в другие, там, знаешь, религии, в другие верования, традиции. Мне это интересно.
1: Ну да. Ну это же
0: интересно. О. Ну как минимум любопытно, вот, тебе было любопытно зайти в мечеть и просто посмотреть?
1: Ну... Но... Я
0: прям, я вот чувствую, у меня когда будет достаточно времени и денег, я поеду в Чечню, в Грозный, потому что там обалденная мечеть, я хочу посмотреть на нее. Потому что это шедевр архитектуры, это очень красиво, это пропитано культурой, да, народа и прочее. И я прям, ух, я прям так хочется посмотреть, мне прям вызывает дикий интерес.
1: Ну, про Чечню я слышал очень много о том, что она просто красивая. Вся эта да. Чечня. ее настолько красиво сделали, что там просто, блин, ходишь с открытым... Грозный —
0: это прям как Москва, только чуть-чуть поменьше, да? Ну, Мегаполис.
1: Да. Поэтому, да, много у нас красивых, интересных мест. Да, конечно, хочется, вот как ты сказал, путешествовать по своей стране хотя бы, да, да. посмотреть на... А северные народы, как они там живут, как они выглядят, да, как они говорят. То есть, ну, хочется, ну, с добром прийти к людям, да, и с ними как-то, ну, по пообщаться. Вкусить часть их культуры, скажем так. Да, 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 да. Кайф, конечно, удобно да.
0: Ну, слушай, по нашей стране попутешествовать, это, блин, наверное, больше стоит, чем по Европе, потому что настолько разнообразно,
1: Ифраструктуру... настолько говаритно. немного тоже. Да. Это дорого, да
0: ну и дорого да тоже это и в европу съездить недешево но как бы путешествовать это такое занятие хотя есть у нас люди которые без денег
1: путешествуют и нормально ну если да если нам спонсирует кто-нибудь нашу путешествие да 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 например какой ладно шутки шутки давай к следующей так я долго искал эту новость про британских ученых. А у нас же целый выпуск, понимаешь, без них. Смотри, ну это ж может в традицию какую-то превратиться. Ну да, наверное. Ну, я все равно, я очень хотел, чтобы были еще у нас британские ученые. Так и вот. британские ученые, как говорил Задорность. приготовились? Да, Воздух вдохнули, да? воздуха. Да, 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 да. Британские ученые из университета Сассекса разработали математическую модель, показывающую условия для достижения мужского оргазма. Сама формула довольно сложна и вряд ли поможет человеку в момент интимной близости. Но математически смогли сформулировать основную рекомендацию для мужчин. Суть в том, что для достижения оргазма нужно избежать лишнего психологического возбуждения до полового акта. Результаты этой модели показывают, что если мужчина становится психологически чрезмерно возбужденным, то это может негативно сказаться на шансах достижения оргазма. Это приводит к тому, что человек переусердствует достижение кульминации, не может расслабиться, рассказали специалисты. Математики основывались на исследованиях 1966 года, в котором были сведения о 10 тысячах половых актах в лаборатории. Между 382 двумя женщинами и тремястами мужчинами. Здесь получается на 70 женщин больше. Ученые планируют разработать такую же модель для женщин. Дорогой, ну что ты там?
0: Да подожди, я в третьем действии дробь сократить не могу. Это вообще? Я, может, со своего возраста просто не понимаю, зачем решать примеры, чтобы и, и особенно я не понимаю, типа ты перевозбудился и все, и теперь не можешь сосредоточиться, все пропало, да наоборот, как бы перевозбудился и хотелось бы подольше, а тут все кончилось через три минуты, как у нас, блин, вся Россия этими анекдотами ходит, ну, да? да. да да А у них, видимо, в Британии ты перевозбудился и все и такое а вялого поймал ну, и присел. Ну,
1: как бы да что это за блин исследования британских ученых. Мне, знаешь, что самое интересное, вот я заметил. 10 тысяч половых актов в лаборатории. <связь> То есть у них была конкретная оргия, ты понимаешь, где было 382 женщины и 312 мужчин. То есть получается, вот набрали, да, вот 312 мужчин готовых, да, вот на такие эксперименты. Вот. Взяли, естественно, такое же количество женщин, да? А, потом... с запасом, да? а потом еще 70 туда, наверное, ломилось, понимаешь, в эти лаборатории для такого исследования. И, ты и можешь... ученые бегают с бумажками
0: и смотрят только, да, х равно 3 косинус квадрат. Можешь приподнять? Ага, да, равно. Ну ты представляешь, с 66 года
1: у них были исследования. И
0: трахались, и трахались, и трахались над этим открытием.
1: Я просто в шоке. В лаборатории. Лаборатории. колба не зацепит, добил. Вот чем они занимаются, да? Там британские ученые. <свят> У них вещи. Вечно... Они исследуют, они исследуют. Им надо,
0: что поделать. Формула. Как ты вот без формулы жил-то?
1: Я не знаю, как.
0: Вы подходишь к женщине. Неуч. И... Неуч, да? Да, да, да. Вроде темно, вроде кровать, а формулы нету. Ну, а если делать? есть ее же решать надо
1: да? uh -huh. как, как где же как где же мне найти математическую модель чтобы к ней подкатить да? <смит> скажи ты не знаешь что такое x?
0: а x горит это мои намеки да <смит> я не понимаю <смит> никто не понимает Давай. ну что ж они нас порадовали на этом будем закруглять да и с вами был кого из волстов напротив меня был
1: сергей мир
0: и мы принесли вам несколько новостей с поверхностью чтобы вы узнали что-то новенькое что происходит в мире что-то интересное где-то посмеялись где-то удивились где-то восхитились а где-то расстроились Но ну и ждем вас у нас под поверхностью следующих выпусках. Всего вам доброго. Всем пока.
1: Пока-пока.